0: Eu vou vou te vacinar amanhã a medida provisória de 20 bilhões para comprar a vacina. Detalhe, vocês vão ter que ter o um termo de responsabilidade que eu é tomar.
1: Ah, com certeza. É é, é. Porque assim é a Pfizer,
0: por exemplo, a Pfizer é bem clara no contrato. Não nos responsabilizando por efeitos colaterais, é bem claro. É. Mas
2: acho que todas okay? vão ser assim. Se então né? tem
0: gente que quer é tomar, então toma, a responsabilidade ah, é tua. É. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos. Que queiram tomá-la, eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô imbecil, ou o idiota que está dizendo, estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpo. para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raiza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um, um chip virar o um jacaré, é problema de você, pô! Olha, tem muita coisa ainda que está em segredo. Né? Não quero externar aqui porque a imprensa vai usar contra mim, né? Mas o é um interesse muito grande com esses, esses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Mas a pressa da vacina não, não se justifica.
3: Olá, meninos e meninas desse imenso Brasil ainda não vacinado. Estamos novamente tomando postos na minha, na sua, na nossa Trincheiras da Esbórnia. Agora, número 32. Depois dessa breguice toda para abrir o primeiro episódio de 2021, só me resta dizer que está aqui, virtualmente ao meu lado, a sempre jovial presença
2: dele, Adriano Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Nilvala, pelo jovial. você sabe que <risos> isso me, me afaga por demais. Enfim, estamos aí, né, iniciando 2021 com grandes expectativas, grandes frustrações, grandes temores e um número bem grande de corpos sendo contabilizado por conta da Covid-19. É difícil, né? É, difícil, é, um, é, um, é um momento muito complicado. A gente vê a escalada do aumento de, de mortes, a gente vê a escalada do aumento de contágio e a gente vê a escalada da radicalização do boçal que ocupa a cadeira do Planalto, negando, puxando para trás, colocando obstáculos, enfim fazendo de tudo para a turba insana que o apoia e prejudicando, estabelecendo obstáculos para a população brasileira que tem interesse de se imunizar e de ficar uhum. livre disso. A esperança é grande, tanto da imunização quanto de tirar essa figura tosca do poder.
3: É isso, vamos nos encher de esperança, que é o que nos resta, né? Está aqui também virtualmente nessa trincheira, ele que já fez várias contribuições a esse humilde, proletário e periférico podcast, mas que abre 2021 agora como membro oficial do Trincheira da Esbórnia, é o Biratã Aires.
1: Olá, boa noite a todos e todas, grande alegria de estar aqui participando com vocês, né agora como um, um membro oficial. Né? E fazendo jus aqui as palavras do Adriano, eu acho que impeachment é pouco para esse miserável. Sabe? Além do impeachment, isso aí tem que, ser passado, tem que passar para uma sessão de enforcamento em praça pública. Como o povo dele gosta de dizer, esse camarada tem que ver o capim nascendo pela raiz. Eu já estou na fase Osama Bin Laden em relação a esse governo, tantos, tantos absurdos que tem acontecido nos últimos meses. Perdi a paciência, radicalizei. Já é. E é uma imensa alegria estar com vocês aqui. E 2021 vai dar tudo certo, porque essa desgraça vai acabar.
3: Versão pistola de, de Ubiratã Aires em 2021. Isso aí, eu gostei, gostei. Essa versão pistola. Aí ah, formar também com o nosso, nosso queridíssimo camarada Yuri Freire. Vai, vai estar um tanto quanto ausente aqui na, na nossa trincheira. Porque ele está ele mais mais focado no nosso outro podcast, que é o, o Cine Trincheiras. É, eu também estou tá, nesse podcast com ele, mas é, como ele vai estar tá mais focado lá, eu vou ficar dividindo lá e cá com ele. Então, por isso que ele vai estar um tanto quanto ausente aqui. Mas a gente vai, vai tocando aqui nós três, enquanto o Yuri vai estar tá mais tocado lá. Antes de, de apresentar a nossa nossa convidada cuja presença muito nós, nos alegra, né? nos deixa agradecidos, É a gente tem que a gente tem que dar alguns recados, né? Primeiro nossas nossas redes, né? Galera, nos seguir lá no Instagram, Facebook. Também quem quem quiser mandar um recado, sugestão, reclamação, enfim, tem o nosso e-mail é, lá no, no, no Gmail, é trincheiras arroba gmail.com e lembrar da nossa parceria com a Veste Esquerda. Então, quem quiser comprar camisetas com estampas revolucionárias, camisetas com estampas muito bacanas, muito lindas, então, vá lá no site da Veste Esquerda e também, né, é ouvinte do Trincheiras, joga lá é, o cupom Trincheiras e vai ganhar 10% de desconto, ok? E aí, como, como o Adriano falou, né, nós, nós gostaríamos de estar abrindo 2021, que, que é o ano, que é o, é o nosso terceiro ano, né? A gente começou lá no, no início de, de 2019, né, né, Adriano? Sim, 2000, início de 2019. Então, estamos indo o nosso terceiro ano. A gente gostaria de estar abrindo esse terceiro ano, falando até de, né, de futilidade, né, um episódio mais leve. Né, quem sabe até comentando o BBB que vai começar, né? né Pô, oh, tanta coisa para falar aí.
2: Sim, sim, a dimensão política do BBB, as lutas no interior da casa, confinada. Mas é. o Brasil nos obriga a beber, a lutar e a se desesperar.
3: Pois é, então, é isso. Nos obriga a isso tudo e não nos deixa ter esses episódios mais leves. Por isso estamos cá é, em janeiro de 2021 para tentar entender o atual momento dessa pandemia pandemia interminável de Covid-19. E para isso temos a ilustre presença de Júlia Peixoto. Por, a, por favor, Júlia, se apresente aí. ao pessoal que, tiver, que vai nos ouvir, está nos ouvindo nesse momento. Seja lá qual momento, que momento é esse?
4: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu fico imensamente grata pelo convite. Queria dizer que... Estou aí para quando os tempos melhorarem e a gente poder estar tá conversando sobre coisas mais né, palatáveis do que essa epidemia. Bom, eu sou Júlia Peixoto, sou engenheira cartógrafa de formação e mestre em epidemiologia. Né? É, eu sou pesquisadora da Fiocruz, atualmente eu trabalho com a pesquisa na área de dengue mas a epidemiologia sempre foi um campo de pesquisa que eu sempre gostei, mesmo antes da, do mestrado, eu já fazia mapeamentos na área de saúde pública, a saúde pública sempre foi a minha paixão. então assim dizem muitos que eu sou engenheira torta, não fui para engenharia de mercado, continuei na saúde pública desde antes de me formar até agora. estamos aqui para poder conversar sobre o nosso papel dentro desse cenário atual que a gente vive.
3: Pô, maravilha, Júlia. E já fica, né, a Júlia já se colocou à disposição, então, acabando a pandemia, a gente tem você para um episódio para a gente falar sobre pandas, sobre koalas, despreguiça, alguma coisa assim.
4: Isso aí. E cerveja. Cerveja é um assunto que eu gosto.
2: E cerveja, com certeza. <risos> Acompanhado de cerveja. É. <risos> cerveja
3: nunca pode faltar. Embora nesse episódio, especificamente, eu não estou bebendo. Dessa vez não estou bebendo, hein? Yuri Adrano. Yuri não bira e Adriano O
2: que, que houve, cara?
3: Não, não. Hoje Zé, eu... deli... Zé Delivery hoje Zé vai ter um pouco movimento.
2: É, é, protesto, protesto, eu tô, tô fazendo muita propaganda do Zé Delírio. É verdade, eu acho que ele tem que começar a ver com carinho aí, dar uma força pro podcast, porque a gente tá sempre fazendo uma propaganda deles. Né? É.
3: É. Então vamos pra pauta? Vamos pra pauta. Então é isso. vamos começar. Então vamos começar por, falando por, por vacinas, eu acho que é, é uma boa, acho que é o que o povo tá pedindo, é, o povo tá implorando, tá clamando por vacina. E assim, eu em eu, off mais cedo estava conversando com a Júlia E a gente estava falando justamente disso Até a Júlia falou que estava né, tava desabafando Que era, era incrível em pleno século 21 A gente tendo de falar de vacina é, Então gostaria, Júlia, que você abrisse falando um pouco né, dessa, dessa coisa da né, gente estar tá falando né, de vacina ainda Tendo de defender a vacina é, falar de vacina, né? acho que não é o problema, mas tem de defender a vacina em pleno século 21. E eu gostaria de, de também, né? indo ainda na, nessa linha, é falar um pouco do processo de importação e posterior processo de, da, da, de produção da, da vacina aqui. Né? Se você puder fazer, falar um pouco disso.
4: Assim, primeiro eu vou contextualizar minha inquietação hoje mais cedo, quando a gente conversava, porque a primeira vacina né, foi testada em 1796, século XVIII. Né? E grandes vacinas aí que imunizam a gente até hoje foram criadas no século XIX. É, a própria BCG aí que todo mundo toma e tem marquinha foi início do século XX. Então, assim, a gente está falando de séculos. Séculos de uma de uma ciência, né? E que a gente hoje em dia tem que defender, tem que defender o seu uso. E por que defender? Que inquieta todo mundo. Cara, as vacinas imunizam cerca de 20 doenças. Tá? Ela, ela, elas previnem, né? Que milhares de pessoas morram no mundo já há séculos. E a gente tá aqui. Né, sofrendo com o impacto de uma de uma nova doença que tá aí se propagando rapidamente, tá fazendo todo mundo trancado dentro de casa, sofrer questões e perdas, né? E mesmo assim, a gente muito ver o cenário de pessoas lutando contra a nossa única âncora de salvação, né? Então, é importante a gente falar Nesse contexto, né? a gente, quando a gente fala de vacina no Brasil, a gente pensa logo em Revolta da Vacina, mas a, que foi em 1904. Mas a vacina, o processo de vacinação, vem muito antes disso. Vem lá do século XVIII. E desde aquela época, é, estudos de comprovação de eficácia eram já apresentados. Tem associações, é, sociedades internacionais de ciências que exigiam a comprovação da eficácia através de método científico. Método científico é uma coisa assim que vem sendo estruturada e empregado também há séculos. Então, a gente está hoje vindo, vindo de uma geração né, que com, contesta várias coisas que estão usadas há séculos e comprovadas há séculos e, 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 e não só isso, né? cuidadosamente sempre revisitadas há séculos, né, melhoradas nesses séculos todos.
3: Muito bom, muito bom.
4: E você falou do ponto do processo de importação, exportação, que né, você mandou a pauta no sábado e no domingo eu fiquei rindo, porque a gente ficou acompanhando né, toda aquela a aprovação da Anvisa, do uso emergencial. Eu acho que é muito importante a gente entender esse nosso atual cenário dessa semana, o que que é o uso emergencial, tá? É, eu sei que não estava na nossa pauta aqui, mas já que você tocou sobre a importação, sim, é, é muito importante entender que comprovada a eficácia, o uso emergencial, ele, as doses que já estão já estão produzidas, tá? Que fizeram parte do estudo, porque passa por toda uma avaliação de condições de armazenamento, de produção. Então, foi isso que a Anvisa foi avaliar. Avaliação da fábrica que produziu o lote. Então, a, a, a Anvisa, ela liberou o lote, o lote produzido. Então, a gente agora vai para uma outra etapa. Logo que ela, que ela liberou o lote produzido na Índia, né, e o que veio da China também para os testes no Butantan, já está produzido, é isso que a gente está usando. Então, a quantidade que tem aqui no solo brasileiro e que está vindo é o que já está produzido. Nós ainda estamos aguardando os insumos para a produção no Brasil. Já temos estruturadas as fábricas, também da vacina da Oxford, é o mesmo caso, é uso emergencial do lote que já está sendo usado para teste. Então a gente, a produção nacional ainda vai passar por uma liberação, porque aí é visitar a condição da fábrica, de armazenamento, controle de qualidade em solo brasileiro. Então assim, esses contextos é importante, porque a nossa produção nacional ainda não começou. Aí é de suma importância que elas comecem, iniciem porque aí garante realmente a imunização nacional, porque a gente já está vendo que depender não só da vacina que está sendo produzida lá fora, mas assim como dos insumos, é, uma, é muito crítico para a gente conseguir executar o plano de vacinação nacional aí que a gente precisa.
1: É, Nilvio, posso fazer uma pergunta para a Júlia? Claro, fica à vontade. Júlia, boa noite, aqui é o Biratã. Estou é, adorando aqui a sua fala. Eu queria que você pudesse explicar para a gente aqui, para o nosso ouvinte, de forma didática, é porque assim, tem havido muita contra-informação em relação à vacina. Né? E essa conta informação passa a, a impressão, para quem não entende o que é um processo de vacinação, as pessoas pensam que a vacinação é igual a camisinha. Você usou, você está se protegendo e acabou o assunto. E a gente sabe que o processo é muito mais complexo do que isso. Então, se fosse possível você explicar para a gente, né, para todos nós, os ouvintes aqui, por que, que é importante todo mundo se vacinar, ou pelo menos uma grande quantidade de pessoas se vacinar, né, que não basta só eu tomar a vacina, que não vai estar resolvido. E também explicar nessa questão da logística o que, que a omissão do governo federal está, contribuiu para atrapalhar para que o Brasil não tenha começado a produzir em solo nacional as vacinas. Se for possível.
4: Tá, vamos por parte então. A importância da, da vacinação no caso da, do coronavírus é também muito dependente do meio de transmissão, onde ele se propaga, tá? É no ar e por contato, né? Então, assim, eu já vi falas muito parecidas ah, mas é igual camisinha, usa quem quer, usa. Só que camisinha, né? Vamos supor é a transmissão da AIDS, né? Como ela é transmitida? Você tem que ter um contato físico íntimo, das partes íntimas, umas com as outras, contra, é, troca de fluidos corporais e tal, não é no ar. Então você se expõe enquanto você está sozinho lá com o seu parceiro, você escolheu se expor ali. Né? Você tem responsabilidade, é claro, de contar para o seu próximo parceiro Se você tem múltiplos parceiros Que você tá ali exposto, que você não se cuida Isso é responsabilidade coletiva Quando é uma doença infecciosa transmitida pelo ar Que você não tem controle A responsabilidade coletiva aumenta mais ainda Então, por isso a importância da vacinação A vacinação é um pacto coletivo não, não quer dizer sobre você. E por que se vacinar? Porque se você é uma pessoa dita saudável e pode se imunizar para você não desenvolver a doença, para você não transmitir a doença para outras pessoas, você vai estar tá protegendo pessoas que têm sistema imunológico comprometido e que muitas vezes não pode se vacinar e que ela vai estar tá exposta do mesmo jeito. Então você, você se protege e protege o próximo que é vulnerável. Que não, que não pode se vacinar. E você também tenta, a, o processo de vacinação, ele tenta um pouco é, estabilizar né, esse, o avanço do vírus. Né? Claro que a vacinação, ela, junto com ela, tem que ser mantido todos os, os mecanismos de proteção que a gente já, vem já tem feito, que é o distanciamento, o uso de máscara, lavagem das mãos, por quê? Justamente porque é um vírus que se propaga no ar, é, com alta probabilidade de contaminação. Então, assim, a, a vacina vai te proteger de desenvolver a doença de uma forma grave ou de não. Ela vai até garantir que você não desenvolva a doença. Mas a gente tem que continuar mantendo os mecanismos para proteger também aqueles, como eu disse, que ainda estarão é, aí vulneráveis. Então. É um pacto coletivo a doença, né? O outro ponto que você falou sobre a omissão... Ah, do...
1: quem, Júlia? Oi. É, ainda nesse texto, nessa parte da, da responsabilidade coletiva, uhum. é, eu estava lendo hoje, né, sabendo que a gente ia ter essa, essa gravação, Sim. é que o Brasil deveria vacinar no mínimo 150 milhões de brasileiros, para poder começar a conversar. Né? Então, assim, por que, que a Covid tem essa, esse número? Né? Esse número é correto? É, é um exagero? É muito pouco? Qual o percentual da população que deve ser vacinado né, no intervalo de poucas, poucas semanas ou, ou alguns poucos meses para que a doença, para que a, a contaminação seja controlada né, pelo, pelo sistema de saúde?
4: Então... Nos estudos epidemiológicos, quando a gente fala de transmissão de, de doença, né, tem um, a gente estuda logo de início quando a gente vê como é que a doença transmite, quanto tempo leva para se propagar, que é o número básico de reprodução dessa doença, chamado de R0, que ele mede a transmissibilidade, né, do, do vírus. Então para o sarampo tem um R0, para... Até a dengue tem o seu R0. E, e aí, baseado nesse valor, que os estatísticos calculam o poder de infecção da doença, quanto a rapidez que ela leva para infectar um número X de pessoas no tempo. tá? Então, assim, quando diz esse, esse... Quando as pessoas publicam esses valores, olha, preciso de, no mínimo, X vacinados. Então, assim é levando em consideração a esse valor de, trans, de transmissibilidade do, da doença e a população base, que é, no caso é a população brasileira, que a gente chama de população sob risco. Tá? Então, assim, é, esses números não são é, chutes, é, não são adivinhações. Uma das grandes bases da, da, da epidemiologia é estatística, Tá? Então, assim, estudos epidemiológicos são muito aliados a, a outras disciplinas que vem a estatística, a sociologia, que também você imputar nesses modelos de como a doença se propaga. Tem também comportamentos sociais. Então, visto o nosso uhum. comportamento social atual, que é flexibilizou uhum. e todo mundo saiu correndo para a rua, né? a gente é de se preocupar. Né? Então... Mas é importante a gente partir de um número mínimo que necessita ser vacinado para a gente poder aí contar no tempo, fazer o, o plano gradual de vacinação. Muito bom, muito bom.
1: Tá, aí a parte da logística, né, Falta Lu? a parte
4: da logística. A é, um... <risos> é e...
1: logística que é a especialidade
3: do nosso ministro, né?
4: Pois é. <risos> é foi, a foi a justificativa. Ele não, não conhecia o SUS, ele não é da área da saúde. Muito mais do que ser da área da saúde, a gente tem que atentar que, por exemplo, a gente já teve médicos no lugar de ministros. mas o importante é a pessoa conhecer a saúde pública, gente. A gente está falando de saúde pública. No início da pandemia, todo mundo falava assim, ah, mas o plano tem que fazer isso, o fulano tem que fazer aquilo. Eu falei, gente, olha só, você não pode culpar. Só o coleguinha do lado, isso é uma questão. De saúde pública é uma questão de gestão pública, é uma questão nacional, então assim é, quando a gente fala de omissão, não só na omissão da compra dos insumos das negociações é uma omissão desde o início é uma, é, porque a gente não faz saúde pública sem o poder público, a gente não faz saúde pública só com o pessoal do posto de saúde a gente tem várias hierarquias dentro e as políticas nacionais de saúde são que garante a, a nossa segurança, porque a gente fala de, de epidemiologia e tal, isso é segurança do, do nosso país, tá? tá? Tem até na legislação lá, se você propagar né, epidemias, não sei o quê, como se fosse um, um ataque terrorista, né? Você é preso, é isso. Então, assim, é a omissão aí desde o início. E isso se reflete agora, é, agora não, né? É, na, na demora da, da compra, né? E aquela postura de, não é culpa minha, mas se ele é o nosso nosso presidente, né? Ele comanda o nosso ministro do exterior, o nosso ministro da saúde. Então, isso tem a ver também com política externa. A nossa postura de política externa foi vergonhosa nesses últimos anos, né? Agora, no seu poder, a gente... Teve aí exemplos de outros ministros, como o, da, o antigo da educação, aí botando a gente num cenário internacional aí, vergonhoso. Então, eu acho que é toda uma estrutura que já tinha vindo desde antes né, da política internacional inexistente. E a gente só ficou contando com os nossos piéis, escudeiros, funcionários públicos e aí a Fiocruz tentando negociar, tentando manter uma boa política externa, mas não é o suficiente. Ela sozinha não faz. A gente precisa do nosso governo tomando as frentes. Só que, farinha pouco, meu perão primeiro, tá o mundo inteiro querendo vacina. Tá Nossa. o mundo inteiro querendo se salvar. Então, assim, Titanic afundando, a gente tá sem, assim, colete salva-vida porque dormiram, não... E reservaram os nossos coletes, né? É muito preocupante, né? É assim, a gente está vendo aí algumas medidas mais emergenciais, mas a gente está vendo que o nosso país está ficando para trás nessa corrida de insumo, não só de vacina pronta, mas de insumo. Sim.
1: É Nilvio, desculpa Oi. que tá aparecendo, que tá mon... monopolizando. Não, não, É que é. Eu tô, tô aqui muito ansioso para ouvir as explicações <risos> da Júlia, que eu tô adorando aqui, tô feliz da vida. Fica à vontade, Bira. É, Júlia. Cuba, que é um país muito mais pobre que o nosso, está desenvolvendo uma vacina própria. Né? Você já nos explicou muito bem a omissão do nosso governo. É, mas a minha dúvida é a seguinte. O Brasil tivesse um governo, o Brasil tivesse um presidente da República, o nosso país, com os nossos institutos de, de pesquisa, teria condição de desenvolver uma vacina própria para essa Covid-19? Ou não? A gente teria que... Ficar em colaboração com a China, Rússia, Índia, Oxford, para conseguir produzir a vacina aqui.
4: É muito, muito interessante a sua colocação e pergunta. Por quê? <risos> Todas essas vacinas que saíram agora e que os países disseram próprias, na verdade, é... elas só saíram rápido por causa de colaboração internacional. Então, assim, talvez sim, se a gente tivesse... É um governo que aí tivesse investindo em ciência e tecnologia de forma efetiva, como a gente não vê né, desde o início desse governo, na verdade, a gente vê cortes, né? É, e eu sempre comentei com os meus amigos: eu falei, olha, eles estão cortando da ciência, estão cortando do serviço público, e um dia essa água que está subindo vai bater na bunda deles, porque assim. A nossa ciência, a nossa saúde pública, o SUS, ele é, é a base de, como isso, vacina. Se várias vacinas não fossem de graça, é, não teria, é, muitas pessoas não, não estariam com saúde, tratamento do câncer, é, tratamento da AIDS, então, assim, e que pega pessoas de classe média alta que se acham que, acham que estão salvas disso, que não precisam se importar com isso. Então, eu acho que talvez a gente poderia estar tá ajudando mais no desenvolvimento de uma vacina, estar é, tá mais por dentro da tecnologia, sim, se a gente tivesse um governo comprometido com o povo, de forma né, verdadeira. A gente vê aí também, desde essa política né, de redução dos insumos vacinais, de vacina, não é de, é, esse cenário não é de agora, a gente, o Brasil veio plantando esse cenário tem um tempo, tá? Tem estudos que, que revelam que a, a redução aí de imunização nacional vem decrescendo desde 2014, tá? Então, e aí com a popularização do movimento anti-vacina tem piorado, mas a gente também não pode negar que há poucos anos atrás, e se eu estou falando é, de quatro anos, três anos atrás a gente já começou a não encontrar vacinas no nosso cotidiano nos postos de saúde. Tá? É, cachumba né? é, e vacinas básicas do, da primeira, dos primeiros anos de vida. Então, assim, é, a nossa política nacional, até mesmo para garantir o que já existe, tava, era negligenciada, é negligenciada. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É uma política de morte que preocupa, né? Inclusive, agora, o estudo que está sendo feito pela Fiocruz, que é sobre o uso da vacina da BCG para poder proteger sobre os sintomas mais graves né de infecção respiratória da Covid. As vacinas estão sendo importadas, a gente não está produzindo BCG em som nacional, então assim isso tudo quer, tem a ver com a nossa segurança nacional né é o nosso o nosso poder, porque a gente pode deixar a nossa população que na mão de, de, de ter saúde na mão de externos né como é que, que vai ficar a nossa produção de vacina sendo que há anos há décadas atrás a gente era referência. então é, é vergonhoso, né, e muito muito triste essa nossa decadência de investimento né, e de seriedade na nossa produção aí científica, investimento. Não duvido que a gente teria sim capacidade de estar participando muito mais dessa corrida de vacina se não fosse esse atual governo.
3: Sim, perfeito. Queria comentar algumas coisas aqui em cima do, do, do que você e do que o Bira falaram. Primeiro, em cima do que o Bira falou, foi muito bom o Bira falar de Cuba, Cuba tem previsão para produzir doses para imunizar a população inteira ainda nesse ano. Deixar a população inteira de Cuba imunizada ainda nesse ano. É, e, e tem previsão para já começar a produção já nesse primeiro semestre. Nesse primeiro semestre já começar a produção da, da vacina que é soberana, né? se não me engano o homem é soberana então é e isso um embargo covarde né? um embargo covarde e totalmente descabido por parte dos Estados Unidos a gente tem que sempre lembrar isso outra coisa é em cima do, do, do que a Júlia falou é a questão da omissão e tal a gente lembrar que essa coisa da omissão né omissão descaso Além de, de omissão e descaso, eu acho que isso tudo não é só uma omissão e um descaso por parte do, do governo. Né? Eu acho que, a, além de omissão e descaso, por exemplo, é um, eu acho que já é... A gente já pode chamar, dentro aqui da, da, de, da pandemia, a gente já pode dizer com propriedade que é um projeto de genocídio que o governo federal está fazendo. E, porque não, não pode ser só uma omissão, se a gente pegar do início da pandemia até, até agora, até já, as portas já de, de, de começar a vacinação, um, a gente tem um presidente que continua já, né, próximo do, do, do Brasil adquirir vacina, o, o, o cara falando besteiras inacreditáveis. Quer dizer, seria inacreditável se não fosse o Bolsonaro, né? Mas, a, besteiras né, sem tamanho é, referentes à, à, à vacina, né, com, com, com falas esdrúxulas. E é isso, são falas que vão ao encontro do movimento anti-vacina, né? E é esse, e é esse movimento, né, esse movimento anti-vacina é um movimento que, que, que faz parte do Chiorumi que segue, que segue ele. E aí toda essa, essa questão, né, a troca, se a gente for ver a troca de ministros. É uma escadinha que vem descendo, né? O Mandetta não, não era o ministro dos meus sonhos, mas minimamente era um, era um cara que tentava fazer o um mínimo. Depois ele trocou e colocou lá aquele morto-vivo, eu esqueci, me, me foge o nome dele agora. Nelson Kaiser. Isso. É, mas também ele percebeu que o cara minimamente seguia a medicina. Que o cara saiu porque ele não queria... Né, sujar o currículo, sujar a história dele com a cloroquina. Foi isso que ele falou né, quando ele saiu. E aí depois ele colocou o, o Pazuelo. Cara, quando ele colocou o Pazuelo no início, ele colocou o Pazuelo praticamente para que ele, Bolsonaro, fosse o ministro da saúde. Foi praticamente isso. Né? Porque por um bom. Uma boa parte de tempo, o Pazuelo praticamente não fazia nada como ministro da saúde praticamente o bolsonaro falava tudo como, como, como da parte da saúde o, o bolsonaro ficava falando sobre coroquina, fal falando sobre tudo o pazuelo era praticamente um, um, um bibelô ali né no ministério e, e claro depois que né que a coisa começou a ficar mais complexa e, a, e aí o, o, o Pazuello teve aí ele foi jogando a batata quente de novo para cima do pazuelo
1: e tem um detalhezinho para você acrescentar aí sobre o Pazuelo, é porque quando ele estava somente como general e ele cuidava do depósito de armas aqui na Vila Militar, os maiores roubos de armas foi sob a gestão dele. Muito o, bom. Ou, ou seja, o cara ou é incompetente ou é conivente. Ainda tem isso. E é esse camarada, foi esse camarada que virou o ministro da saúde sob o argumento de que era bom em logística, né? A, pelo é. visto, a logística dele é completamente diferente.
3: É isso, né? Foi, foi o prêmio que ele ganhou por, por, por isso. Se, né? se
4: você vê, né? eu acho como você falou, é uma política né, de morte, genocida. Eu acho que ele está se aliando com pessoas com competência suficiente para praticar o crime que ele quer. Né? É, como você falou, o Mandetta não era o ministro dos sonhos. Até porque, logo no início do, do mandato dele, ele, ele prejudicou muito. Algumas políticas do SUS aí teve algumas atitudes bem, né? Você via um pouco a inclinação, mesmo daquela elitização né, das políticas, assim como o TASH, Só que, diferente disso, né, quando... Quando as pessoas não sujam diretamente as mãos, elas ficam ali na bolha falando, não, eu tô, tô fazendo o meu melhor. Só que o nosso presidente é tão assim, né, tem ética nenhuma, é um assassino, não sei se assassinos tem, tem ética, né? Eu acho que não, porque no caso dele ele não tem. E até quem se alia ele é minimamente humano, no final. Sai do lado dele, não consegue ficar do lado. Sim. Porque uma coisa é a gente, dentro da nossa casa, sendo um omisso, assim, sem grandes danos, né? É, é porque tem muita coisa aí que a gente tem responsabilidade social e não, e não pratica, e que poderia melhorar a vida do outro, mas enfim. Mas quando você está sendo diretamente, né, ali o ator daquele, da, 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 do genocídio e você você fala não pera aí muitos falaram os que vieram antes falaram, não pera aí não ó, minha mão tá ficando suja de sangue literalmente né e nesse caso ele pega um general que é, um, essa semana eu escutei né que ele é isso ele é pega, ele ele é contratado né para fazer o que manda e outro ele é treinado né os militares treinados para matar né então assim e se ele tira qualquer de dentro dele, né? Qualquer resquício humano, que ah, ele vai fazer. Ele vai ligar a maquininha como a gente vê muito aqui, né? No, na nossa cidade, né? No Rio, assim, que a gente fala, cara, eram crianças dentro do carro. Como é que você não viu não? É preto, vamos matar. É pobre, vamos matar. Parece que entra no automático. Então, assim, ele conseguiu o comparsa perfeito para esse projeto criminoso. E eu acho que é um projeto criminoso que não conta com o um fator que a doença, né, mesmo que o nosso governo não seja democrata, a doença é democrática. A doença está pegando todo mundo. Só não é democrática a forma de tratar ela. Né? O acesso à saúde, o acesso a respirador, isso não é democrático. Mas todo mundo aí está sujeito a pegar. Então, assim, eu pensei, eu estou até achando que ele está durando demais nesse governo eu pensei que quando né o alto poder aquisitivo do nosso país aí começasse a sofrer mais com a doença ele fosse sofrer uma pressão maior fosse cair mas eu tô vendo que que tá tão apurando ele nesse poder tem tá já passou da conta disso acontecer né inadmissível
3: é com certeza com certeza já já ele já estourou a cota de absurdo, já estourou a cota de, de tudo que ele tinha para fazer nesse, nesse desgoverno e já passou da hora da gente retirar Jair Messias Bolsonaro do lugar é, de onde ele nunca deveria ter entrado, né? onde ele nunca deveria ter entrado. Júlia, para a gente... É mudar um pouquinho de assunto, né, ra rapidamente, é, porque assim a tentação da gente ficar falando mal do Jair Bolsonaro nesse episódio e a gente se perder falando mal dele o tempo inteiro é gigantesca. Mas para gente, é, só só uma, eu acho que uma coisa importante para gente citar é a questão das novas variantes, né? Principalmente quando a gente olha para a questão de de Manaus, que aconteceu, né, que aconteceu, barra, está acontecendo, e aí a gente sabe que, que isso pode se, se espalhar pelo país inteiro, é, e aí eu gostaria que você pudesse, de repente, falar um pouco sobre, sobre essa questão das variantes, né, a gente tem, parece que são, nesse momento, publicizadas, aí são, são três variantes, então, a, a britânica a sul-africana e, e agora uma brasileira que foi encontrada em Manaus. Poderia falar um pouco sobre elas?
4: Sim, é, de antemão eu falo né, que tem médicos e, e biólogos né, na nossa rede aí que explicam muito bem sobre isso. Eu acho que informação é o mais importante, mas eu, eu, tava, eu tenho acompanhado desde o final do ano passado e uma coisa que a gente tem que né, ter primeiro o, é da natureza do vírus a mutação, tá? Então, por isso que todo ano a gente tem que se vacinar contra a gripe, porque o vírus sofre mutação. Ele pratica a lei de, a, o instinto dele de sobrevivência. A mutação são mudanças nas proteínas ali que, que ele forma quando entra no nosso organismo. Então, a questão da mutação também ocorrer tem a ver com a, cada vez mais com a interação que o vírus tem com o nosso corpo. Quer dizer o quê? Não praticamos distanciamento social, o vírus se alastrou, conseguiu se especializar ou, ou mudar ao longo do tempo para se adaptar à gente. Então, por isso que a gente começa a ver mas uma coisa muito interessante e aí curiosidade, né? tem um gráfico que mostra as mutações já sofridas pelo SARS-19 até SARS-2, né? desculpa, a gente falou errado, que causa o COVID-19 desde que ele foi descoberto na China até agora. E é um gráfico que não dá para contar o número de variações, de tantas que foram, milhares. Porém, nem toda variação, nem toda mutação ele causa potencialidades no vírus, tá? Pode tornar o vírus mais letal ou não, pode tornar ele mais transmissível ou não. E nem toda mutação é tão grandiosa assim. Então, na verdade, assim, os dois as duas mutações mais importantes e de preocupação atual, A B 1.17 e a B 1.128. A primeira é encontrada na Inglaterra e a segunda aqui no Brasil. E aparentemente o que estão que vendo agora é que essas mutações deixaram o vírus mais, assim, virulento. Ele criou melhores mecanismos de se espalhar, de se adaptar ao hospedeiro, que é o ser humano. Então, por que, que a gente vê o um número de aumentos de casos? Como ele se espalha com mais facilidade, ele chega mais rápido em pessoas que têm é, propensão em desenvolver formas graves da doença, talvez pessoas com outras comorbidades e que vão adentrar o sistema de saúde aí precisando de respiradores. Então, assim, o que a gente vê em, em Manaus é isso: ele se propagou de uma forma mais rápida e conseguiu chegar em pessoas que até então poderiam estar protegidas por um distanciamento social e porque o primeiro a primeira versão aí que a gente teve no Brasil do vírus era um pouco mais lenta é, a forma que ele se propagava então ele por mais que foi assustador aí nosso primeiro cenário inclusive Manaus desde o início está aí na nos noticiários né em casos e óbitos essa segunda variação que a gente vê aqui no Brasil preocupa por isso. E a grande preocupação, o grande recado que foi passado no final do ano era isso, porque já se conheciam que um dos novos mecanismos do, do, da nova mutação era essa, a autopropagação. E o que é importante para a gente nesse cenário de que recebemos vacinas e agora temos um, um novo vírus, é que até então o vírus não mudou na proteína que é investida para garantir a ação da vacina, que é, a, que é, a, que é o, o ganchinho que ele usa para poder se acoplar à célula. É, então, ainda se tem conhecimento que as vacinas estão valendo. Mas é normal, e aí a nossa grande preocupação com essa propagação das mensagens de antivacina é falar assim: viu, a vacina não vale, o vírus mudou, os dentistas não valem de nada e não conseguiram uma vacina. Gente, é normal o vírus mudar, é normal ter que mudar a vacina, tá? Por isso que todo ano tá aí a nossa vacina da gripe, sempre vem, às vezes com uma nova cepa, uma um, um, um nova linhagem de vírus, porque, a exemplo que a gente tem agora é o que mais se propaga e muda também. Então, isso pode acontecer também tá? com o vírus que causa a COVID-19, mas nem por isso a gente tem aí uma COVID-20, como já tinha umas pessoas falando. Não é isso. Não mudou o mecanismo da doença, não mudou a doença. A gente pode ter o mesmo vírus com cepas diferentes causando a mesma doença.
3: E o processo, e até o processo de, de alteração da vacina, caso surja a confirmação de, por exemplo, uma variante que, que realmente é, mostre que uma vacina, por exemplo, não tem uma, uma grande eficácia, o processo de uma alteração de uma, de uma vacina é muito mais rápido do que, uma, do que você produzir uma vacina nova, não é isso?
4: Sim, ele é mais rápido... Isso a gente pode ver pela rapidez que a gente conseguiu a vacina contra o coronavírus, porque ela surgiu de estudos anteriores também, porque a síndrome respiratória aguda, o vírus que causa, já é conhecido. Então, é, já tinha pesquisas nessas linhas e aí a troca de informação internacional e colaboração, conseguiu adaptar mais rapidamente as pesquisas já existentes, tá? Para poder a gente chegar a vacina para o COVID-19 tão rápido. Porque eu, foi assim, se você olhar o desenvolvimento mesmo de uma vacina, em relação não só a chegar ao mecanismo da vacina, mas como a testagem, não só vacinas, como medicamento, a gente. O mundo se mobilizou e conseguiu resultados de eficiência muito rápido, questão de meses. E aí, Bira, quer falar alguma coisa?
1: Quero sim, Nilvio, quero sim. É, Júlia, até um ponto que eu tinha conversado com o Nilvio né, antes da. Quando ele falou que você viria aqui participar conosco, é assim: qual o melhor discurso para combater esse negacionismo né, que vem do Palácio do Planalto? que o discurso né, que está sendo produzido pelo gabinete do ódio é de que a vacina não tem eficácia, vacinar não serve para nada. E como a, a maioria da população não tem esse conhecimento de tudo que você nos, tem nos explicado até agora, da importância de todos estarmos vacinados, acaba que esse negacionismo cola. Então, assim, qual é o melhor, o melhor discurso, a melhor forma de a gente chegar né? a essas pessoas que mal estudaram ciências na escola, para que eles entendam a importância desse processo de vacinação, que não tem nada a ver é, não se vacinar. Se você tem a oportunidade de ser vacinado, vá ao posto de saúde e tome a vacina. Qual a melhor forma da gente chegar nessas pessoas e combater esse discurso negacionista?
4: Então, a melhor forma né De você ser eficaz na nessa, no discurso negacionista é claro assim requer trabalho tá é informação você propagar informações corretas mas aí você falou né de pessoas que nunca tiveram contato com ciência nunca tem pessoas até que não estudaram é a informação de forma fácil eu tenho consumido muito por mais que né, eu venho do meio acadêmico, leio textos científicos e tal. Texto científico é difícil até para cientista. Então, transformar isso em linguagem popular é possível e tem sido feito. É Um exemplo muito legal que eu vi esses dias foi a, a plataforma né, União ProVacina que é uma iniciativa organizada pelo Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, da USP, o Centro de Terapia Celular, Centro de Pesquisa de Doenças Inflamatórias, Ilha do Conhecimento, Viva Acadêmicos, é, tem Instituto de, de Questão de Ciência e uns outros aliados, que eles fizeram plataformas dentro do Instagram, do Facebook, com vídeos curtinhos e que é, desmistificam todos esses, esses questionamentos anti-vacina, Desde como surgiu a questão por que, que a Ivermectina foi lançada aí como a salvadora contra o Covid, por que, que dizem que vacina causa autismo. Eu acho que a gente dizer de onde surgiram essas falácias, essas mentiras que sustentam é, aí a fala, né, infelizmente, do, do nosso presidente, né? Porque é isso, é uma pessoa sem ética, ela vai pegar o que propaga fácil, sem, sem querer comprovar. Ele se isenta de querer comprovar. né? Eu vim aqui conversar com vocês hoje com o maior cuidado, sabe? É, por mais que, que uhum. eu seja da área, eu fui estudar, antes de estar aqui falando com vocês, mesmo falando de uma forma mais fácil. Então, eu acho que é isso. Pessoas sem responsabilidade, sem ética, vão continuar propagando isso. E como combater isso? Gerando informação fácil e direta tá? é, sobre esses conteúdos. E, assim, eu vi coisas muito legais na rede. Depois eu posso até compartilhar com vocês para botar aí na, lá na descrição. né? Tem também cientistas aí da Fiocruz, da USP, nos seus próprios perfis, Instagram, fazendo também vídeos curtinhos e fáceis, com recados diretos, entendeu? É, que vai certeiro em todas essas colocações. Então, não dá para a gente combater o negacionismo de outra forma. É, tem que ser didático, fácil, direto. Também não adianta a gente vir com soberba, do tipo assim, ah, fulano, porque fulano está é, falando isso que é ignorante. Não se a gente não parar para conversar com o outro e explicar a verdade, a mentira vai continuar se propagando porque ela se propaga de uma forma fácil. Né? Se você vê os textos de fake news no WhatsApp, eles são fáceis e rápidos. Você pega a mensagem ali e já de novo. É isso.
3: Até mesmo a questão do chip na vacina.
1: Outra coisa, Júlio, você citou a questão da ivermectina E agora você foi falando e surgiu uma dúvida Por que tantos médicos, epidemiologistas Embarcaram nessa canoa furada De achar que ivermectina, cloroquina e azitromicina Seriam eficazes para que você não tivesse a doença O que, que rolou para que um grupo de médicos caísse nessa falácia nessa Foi só malcaratismo ou tem mais alguma coisa é, mais algum caroço embaixo desse angu aí?
4: É, é, é muito legal essa pergunta. Então, é uma coisa que eu tenho que falar. O, o médico na escola de medicina, ele estuda epidemiologia. tá? Mas não, nem por isso ele se torna um epidemiologista. Ele tem contatos com artigos científicos e epidemiológicos? Tem. Mas, como eu falei, é difícil a leitura até para quem é da área. Então, se muitas vezes você pega um artigo de cara, assim, e fala, e existe esse artigo, ivermectina usada, coronavírus, não sei o que, apresentou, tá, se você lê direito o artigo, e de onde surgiu esse, essa compra da ivermectina como um agente né, no combate aí na, na, do, do avanço da doença no paciente quando está doente? Porque tem um artigo, sim, publicado, com teste in vitro, que não chegou a ser testado em humano, tá, de que usou a ivermectina com o vírus e viu que ali ela conseguiu matar o vírus. Nesse teste in vitro, foi usado uma dose 50 vezes maior do que usado em humano. Hum. Então, porque no teste in vitro você pode botar a dosagem de cavalo e pronto, acabou. E dizer que, ó, foi. Foi. Só que os testes não foram para frente, porque uma dosagem tão alta assim, sendo que, se comparado com o que vem lá na bula, a, a miligrama usada para uma pessoa... E aí, por isso que eu falo, por que a informação tem que ser fácil? Né? A gente tem que... Porque pegar esses detalhes e dizer assim claramente, isso já quebra o discurso. Então, assim, não foi testado em humano... A dosagem era 50 vezes maior. Por ser 50 vezes maior, é, não é segura, né? Então, os estudos foram parados. Só que, a partir desse estudo, e se você pegar o título lá do estudo na revista, você uhum. pode dizer que, ah, comprovaram, esse medicamento existe, esse medicamento está na prateleira da, da minha farmácia aqui do hospital, vou usar.
1: Hum, eu entendi.
4: É isso. É, e daí que surgem né, a, a, as, as falsas teorias né? Assim como é, Eu acho importante agora que você Pegou esse gancho De onde surgiu o uso da cloroquina Tá, gente? É, também não surgiu do nada, não Ela foi usada Quando ocorreu a SARS-CoV-1 Em 2003 Em algumas regiões da China Só que é, não chegou a comprovação tá, final sobre ela ter sido agente protetor dessa, dessa epidemia que teve na China. Ah, o vírus não foi um vírus que se estabeleceu e se propagou. Então, acabou e sumiu. Então, assim, pessoas que foram usadas no teste para avaliar a eficácia, né? É, foram, foram poucas e os testes in vitro tinham apresentado, igual da ivermectina, um sucesso, um efeito. Só que como a epidemia não durou muito, não deu tempo de avaliar se as pessoas que usaram realmente se protegeram ou se curaram dessa primeira variante nessa epidemia de 2003. Então, resgataram isso para ó, oh, é uma variante? Se deu jeito lá em 2013 e já falaram, não investigaram a fundo. Então é isso, vamos dar para agora. Foram testar. E só que mesmo assim, mais uma vez, não tem estudos que conseguiram chegar a uma sucessão, uma conclusão de que é realmente é, aí, que tem o seu uso aprovado para proteger ou combater esse, o novo coronavírus, assim como não teve no anterior. Né? Então, assim, essas coisas não surgem do nada né? Isso sempre tem testes Porque a ciência é feita disso, de testes Só que a gente sempre tem que olhar Se o método científico foi até o final Se ele garantiu realmente Tem que avaliar
3: e aí, vem o e aí vem o presidente e fala Não tem nada que comprova que é eficaz Mas também não tem nada que comprova que não é eficaz né? é, é, Esse foi um dos argumentos do, do presidente né? Fortíssimo argumento a favor da, da cloroquina, né? Maravilhoso
4: Mas o negacionismo não precisa de fortes argumentos. Perfeito. Ele, ele pega você pelo, justamente por isso. Tá? Ele vai pegar pontos da sua fala sem ter argumentos nenhum, ele só vai te contrariar. Então. E a gente aí você vê o trabalho que a gente tem que ter de construir uma base. Né? Eu, eh, por exemplo, eu poderia vir aqui hoje e falar Não, porque não tem tudo de pronto E vermicro não serve, claro que não serve Mas eu achei legal trazer isso né? Que elas também não surgiram do nada nesse cenário Que não, não foi uma loucura coletiva Mas que também assim, elas não se sustentam né? Dentro da comprovação científica
1: Sim, e tem um outro ponto, Júlia Que eu gostaria que você nos explicasse é porque nesse mesmo, dentro desse discurso negacionista, o, o, os antivacinas argumentaram que produzir uma vacina para uma pandemia em tão pouco tempo seria uma irresponsabilidade, né? Eles espalharam a ideia de que vacina leva anos para ser desenvolvida e que essa foi desenvolvida muito rápida. Você já falou mais cedo né, que quando há cooperação, você consegue acelerar o processo, né? Aí, se você pudesse explicar melhor para a gente isso, né? por que, que a vacina, né? tanto a Coronavac quanto a de Oxford, conseguiu ser produzida em um espaço menor de um ano? né? E, e por que, que não tem problema tomar essa vacina, mesmo a gente sabendo que a pesquisa e de o desenvolvimento ele vai continuar durante muito tempo, como acontece com, com as outras vacinas que a gente já vem tomando? Mas se você pudesse explicar como é que funciona esse procedimento seria bom até para a gente conseguir combater melhor com informação correta essa postura criminosa negacionista que vem do palácio do Planalto.
4: É, então, como eu falei mais cedo, as, essas vacinas não surgiram do zero, né? É, já tinha já vinha tido estudos aí no mundo para para variantes que causam a síndrome respiratória aguda e aí é, juntaram esforços, então assim toda a fase prévia de, de grandes testes, né, que tem que ter tanto em medicamentos, né, que a gente chama de ensaio pré-clínico, já estavam sendo feitas com o mecanismo dessas dessas vacinas e foram já considerados e adaptados para atual. E por mais que tenha sido rápido em relação a vacinas anteriores que a gente vê aí na história Todas as vacinas hoje aprovadas passaram por todas quatro, as quatro fases de teste, tá? Então, assim, a questão de, ah, é seguro? Foi muito rápido. É seguro? Sim. Foi muito rápido? Sorte nossa, tá? Porque os protocolos foram seguidos, as fases foram respeitadas e por que que a gente teve fases muito rápidas, porque a gente está no auge da contaminação. Muitas vezes, um processo de comprovação de eficácia de vacina, ele demora também um pouco mais, porque a gente vê, se a gente tem uma doença sazonal, por exemplo, só ocorre no inverno. A gente vê uma queda do número de, de, de infectados, número de casos, e a gente não consegue expor o nosso participante do do estudo ao vírus, e aí então a gente tem uma linha maior, a gente precisa de mais tempo para comprovar a eficácia ou não eficácia, porque a gente é resultado negativo, também é resultado, então assim, se foi negativo, vamos, vamos olhar para um outro lado, correr para um outro lado, sabe? Então, ainda bem que saiu rápido, não só. A eficácia, mas que saiu rápido o resultado e foi por isso, porque a contaminação tá rolando, tá todos os, os participantes aí estão expostos, né? E com isso a gente consegue ter uma resposta maior da imunização proposta. Então, assim, é seguro, sim, tá? É talvez precise de mudanças no futuro, sim, mas é todo o método ético-científico. Foi empregado e garantido, e até mesmo alguns percalços que tiveram aí no caminho, gente, é normal. Até um medicamento, se a gente pegar um medicamento, a gente olha a bula, o medicamento ele é aprovado para aquilo que ele é proposto, mesmo ele tendo alguns efeitos adversos, e alguns efeitos adversos são até assustadores, né? Então, é, nesse caso da vac das vacinas que estão ali, a gente ainda tem, tem um lado. Melhor ainda, tem é, poucos participantes, se a gente olhar os estudos, até mesmo as que já estão sendo aplicadas à larga escala, tiveram alguns casos alérgicos, né? Essa, a Coronavac agora que tá, a gente começou no Brasil, a reclamação é dor no lugar da aplicação. Então, assim... A vegetação também dói, Pois é, né? E todo mundo tá aí, <risos> né? Tem, tem um probleminha, vou lá logo vegetar para me livrar logo disso. Então... É isso, gente, e reforçar um pacto coletivo, sabe? É, a gente tem que fazer pela gente pelo, pelo outro, pelos outros, né? Eu acho que tá com dúvida, procure informação de fontes oficiais. A gente tem aí as universidades que ajudaram nas pesquisas, institutos nacionais e internacionais. Às vezes é difícil o que eles estão falando, mas como eu disse, cada vez mais está rolando aí um esforço descomunal dos nossos cientistas e médicos para poder desmistificar tudo isso que está sendo colocado por aí. E vamos pensar o seguinte, uma coisa muito importante. Se o mundo inteiro está correndo atrás da vacina, se a vacina está acabando, se os insumos estão acabando, como é que é ruim? Se as grandes potências estão correndo atrás. Porque se cloroquina fosse boa, hidroxicloroquina fosse boa, ela estaria acabando no mundo. O mundo estaria correndo atrás disso, de medidas de prevenção, não atrás de vacina. Então, é a única salvação que a gente tem no momento.
3: Duas questões aqui. Primeiro, o Bira chegou a falar de já começou a fala dele falando um negócio de irresponsabilidade, eu vou assumir aqui a minha irresponsabilidade de não ter comentado antes que o nosso querido Adriano Ferreira caiu no episódio, né ele não tá presente no episódio, não sei se vocês acreditam que quem tá nos ouvindo já deve ter percebido a ausência de Adriano Ferreira, a internet dele não é lá muito boa, porque a casa dele né, é um pouco isolada do mundo né, então ele normalmente ele tem problemas com a internet e aí ele acabou nos deixando aqui no, no meio do episódio eu só estou fazendo esse comentário agora aqui que a gente já está praticamente se encaminhando para o fim então é praticamente uma irresponsabilidade da minha parte uma negligência desse desse que vos fala né, então peço desculpa peço desculpa aos milhares de ciristas que ouvem o podcast só para ouvir a voz de Adriano Ferreira. E aí, voltando aqui, Júlia, eu gostaria que você falasse de duas coisas. A primeira, pra gente já, já se encaminhar pro final, é a minha última pergunta, não sei se o Bira vai ter outra depois, mas a última, minha última pergunta e depois é, se o Bira tiver mais uma, ok, senão a gente pode se encaminhar pro final. É, que é o seguinte, eu, eu gostaria que você comentasse assim, qual? Eu, eu sei que a gente a gente ainda está muito no início, né? Muito no iníciozinho do processo de vacinação, ó, Aqui no Rio, eu acho que não chegou nem a 4 mil pessoas vacinadas. Enfim, então, assim, é, é ridículo o número de vacinados no Brasil por todo, né? Por toda a negligência que a gente já falou aqui, por todo esse projeto genocida do governo. É, e também por toda a idiotice também das relações dos responsáveis pelas relações internacionais como o nosso nosso ministro aí Ernesto Araújo e também o nosso querido Eduardo Bananinha né, que vivem fustigando a China e hoje a gente depende bastante da China por causa dos insumos enfim e aí a gente sabe que esse processo de vacinação vai ser lento. E aí eu queria que você dissesse, você analisasse, qual é o risco de se espalhar pelo Brasil o que está acontecendo em Manaus e parece que já começou a acontecer no Pará disso realmente se espalhar pelo Brasil. É, qual o risco disso acontecer? E saindo um pouquinho do Brasil agora, é, a gente está focando muito no Brasil mas é e, e eu eu gostaria que você agora falasse um pouco se, é, é meio surpreso isso não tá na pauta mas é se você não tiver né, se você não tiver não tiver visto nada não fica à vontade não tem problema, mas é que eu não ve, eu não vejo muita gente falando sobre vacinação no continente africano e isso é uma coisa assim é, e isso é para ver, né, a gente ver o quanto a, a, a vacina, ela realmente, ela é algo realmente é, é algo confiável, né, digamos assim, porque a, a gente viu, já, né, a gente viu por muito tempo remédios, né, viu ou ficou sabendo remédios que foram testados no continente africano. É, e, e a vacina, essas, essas vacinas, elas não foram testadas em lugar nenhum. Elas foram testadas, entre aspas, logo de cara, na Inglaterra. Né? A vacina russa foi usada na Rússia, a vacina chinesa foi usada na China, enfim. E o que eu vejo é que até agora ninguém fala de vacinação no continente africano. Então, assim, isso também me preocupa bastante. É, e aí, se você puder... É, Comentar isso, acho interessante.
1: Nilvio, antes dela responder, é o seguinte: eu queria já emendar na sua pergunta, que aí já seria a minha última, porque você fez uma pergunta muito semelhante ao que eu ia fazer, que aí a Júlia já, já fecha com chave de ouro. É, Júlia, o Nilvio fez a primeira pergunta sobre a velocidade da vacinação aqui no Brasil, é, antes de você até falar sobre a questão da vacinação na África, se o Brasil demorar muito a aplicar a dosagem para o um número mínimo necessário para conta a doença. Corre o risco dessas primeiras doses irem para água abaixo, ou seja, ter tão pouca gente vacinada que essa vacina não vai conseguir atingir o efeito dela.
4: Essa última pergunta agora tem a ver com a primeira do Nil. A gente precisa manter todo é, que a gente vem feito de distanciamento social. Até a gente tem um cenário aí, porque assim, a gente se emocionou com a liberação da vacinação emergencial, né? A gente está vibrando aí, vendo os, os funcionários da saúde da linha de frente se vacinando, pessoas de risco, mas é isso. É muito pouco ainda, é, e a gente está na corrida. Então, e na corrida para garantir a vacinação dos grupos prioritários, tá? Então, é, é fundamental aí que os municípios, os estados gerem um alerta, acordem, para talvez implementarem medidas que já foram usadas no início da pandemia, para garantir que a população tenha condições de esperar a gente ter um cenário melhor aí de vacinação no nosso país. É, a gente vê que as negociações foram tardias, né, e que agora estão parecendo lentas, mas porque muitas muito passo foi dado tardiamente, né? Então, e, e países os outros países já estão correndo aí atrás, né? De tudo, porque vacina não é só o produto para tá dentro lá do vidro, né? É, a gente viu aí o nosso embate para comprar agulhas, então tem muita coisa por trás e a nossa gestão pública. Dormiu no ponto, negligenciou. Não vou nem falar dormiu no ponto porque estaria passando a mão na cabeça. né? E a gente dá um taque para isso. Então, assim, é isso. A gente tem mais do que nunca, ainda mais com essa nova variante aí que se espalha mais rapidamente, que é o que tem sido visto por aí, a gente vai cada vez mais tomar medidas de distanciamento social. É, a gente tem visto aí porque o nosso, o nosso país é conectado. Hoje mesmo vi foto de aeroporto lotado, sabe? Quantas pessoas ainda estão aí pós-festas de final de ano aproveitando férias de janeiro. Mesmo, às vezes, viajando no próprio carro, mas também viajando de avião, transitando. Então, assim, isso facilita a chegada, a propagação em outros estados. E aí, se a gente for para grandes metrópoles, é mais fácil ainda, porque a gente pensa na conexão das cidades, por exemplo, Rio de Janeiro São Paulo, conectado com o restante do país inteiro. Então, assim, a gente não está isento. O que a gente pode estar tá isento, dependendo do aparato da rede pública de saúde de cada região, é você demorar mais a colapsar. Mas se todo mundo está doente junto ao mesmo tempo, precisando de atendimento especializado, porque a gente está falando de uma doença que precisa de uma internação longa, e aí uma internação longa você exige um número de funcionários, um número de equipamentos, medicamentos e leitos. Então, é assim com, estruturalmente complexo para o sistema de saúde. Então, o que eu tenho para falar é... Ainda não temos um horizonte tão seguro assim, então esperem em casa, esperem quietos. Quanto aí a segunda leva de vacinação, eu acho que isso eu não tenho, eu não tenho muito receio de não ocorrer não, tá? É, mesmo a gente correndo aí atrás de mais vacinas. É, o plano de imunização, ele conta aí com primeira e segunda dose, né, e tem que garantir primeira e segunda dose para os grupos também já aplicados. Geralmente, você conta aí de comprar para os dois. Eu acho que seria uma burrice tremenda sair aí dando primeira dose em todo mundo sem garantir a segunda. Então, o primeiro ponto é isso. E o segundo, eu queria que revisitasse, porque <risos> eu esqueci o ponto. Ah, é.
3: Sobre a questão... No continente africano.
4: Isso, isso. Então, eu vi uma nota do representante da União Africana no, no jornal. Eu não, não li para a gente conversar sobre isso hoje. E que falando que eles estão no, no esforço para poder ter a vacinação no continente. Mas que ele se preocupa muito é, justamente porque está ocorrendo a corrida para comprar vacinas e insumos de, de países com muito mais dinheiro do que o continente africano, que, foi, que é sempre negligenciado né, e sofre consequências aí do farinha pouca, porque é meu primeiro, primeiro, desde sempre, até quando a farinha é muito. Né? Então, ele está com medo de que isso se torne uma catástrofe, mas ele disse que estão aí fazendo esforços, só que a previsão, e aí eu li agora aqui rapidamente, a previsão é que comece uma vacinação significativa em, só em abril. Então, assim, se a gente for falar das, já das condições sanitárias do continente, é claro que a gente tem aí, durante metrópoles mas que mesmo assim tem, tem suas precariedades internas, como a, a maioria do continente, é uma situação sanitária bem preocupante e que a gente, acho que daqui para frente tem que ficar atento sim, cobrar, porque a gente tende a esquecer, vai cada um olhar para o próprio umbigo e corre o risco deles ficarem assim como a gente que tem, né porque por mais que a gente esteja um país não tão rico como alguns outros, o nosso país sempre teve num cenário econômico aí dos grandes cenários. Então, a gente mesmo assim está tendo dificuldade, tudo bem que a gente tem uma política externa muito ruim, né? Mas a gente tem um certo poder aquisitivo e não está conseguindo. Então imagina o que vai ser para esses países que não têm, não tem mesmo, né? A gente não está falando assim de países mais ou menos pobres e que podem pegar os seus investimentos e botar todo na na saúde mesmo prejudicando outros lados não é não é esse o caso então eu acho que é um alerta vermelho aí importante eu acho que agora essa corrida aí por vacina vai mostrar para gente uma crise moral mundial aí de negligência quem tem dinheiro vai ter vacina quem não tem não vai ter muito bom vamos
3: vamos então para nossas considerações finais é, Bira, quer partir para as suas considerações finais aí?
1: Sim, sim, quero sim é, e, Primeiramente agradecer Essa maravilhosa participação Da Júlia aqui no Rio das Janeiro Estou é, me sentindo até mais Inteligente agora ter ouvido Toda, toda a palestra que ela nos deu aqui Estou aqui maravilhado né, Com a fala dela, com a eloquência Com o didatismo Da, da Júlia, parabéns Estou é, muito feliz aqui né? E ao mesmo tempo que eu estou feliz né, Com tudo que é a Júlia né, Com o brilhantismo da Júlia Júlia, eu estou triste né, de ver o nosso país num buraco tão grande, sem necessidade. A gente não precisava estar tão atrás na fila. A gente não precisava ter tão pouca gente vacinada né, nessa altura do campeonato. Né? E saber que o Brasil poderia até ter a sua própria vacina, ou estar mais adiantado na produção de vacina, e não faz isso. Porque a gente vive sob um projeto político genocida. Ou seja, o brasileiro elegeu uma pessoa que quer matar o brasileiro, e o brasileiro até o momento se orgulha disso. Então, assim, não é só triste, é desesperador viver no Brasil de hoje. Então, as assim, minhas considerações finais é essa. A gente precisa lutar para acabar com esse desespero. Porque se não tem condições de viver num país né, nessa situação, é, não, tem, não tem saúde pública, saúde mental, nada. porque o desespero é muito grande, sabe? É, é, isso é muito triste. E o pior é perceber que parte significativa da população ainda não se deu conta do perigo que nós estamos correndo com esse governo. Que, foi, que já seria ruim se não tivesse a pandemia mas com essa pandemia ele está se mostrando, né, todo o projeto assassino dele está aí escancarado e as pessoas estão com venda nos olhos, sabe? Sempre arrumando justificativas as mais mesquinhas para não assumir que a maioria da população cometeu um erro, um erro grotesco ao eleger esse verme miliciano para ser o mandatário da República.
3: Muito bom. É, Júlia, suas considerações finais?
4: Eu primeiramente gostaria de agradecer, eu adorei esse bate-papo, confesso que estava um pouco nervosa, porque eu nunca gravei podcast, por mais que eu seja da área de epidemiologia, né? Eu trabalho também com uma, uma doença também que a gente combate todo ano aí, que é a dengue, e que, pessoal, tá chegando com tudo a época de dengue, já tá na hora de eliminar a água dos pratinhos, olhar os reservatórios, porque se vier dengue e covid, não dá. Então, assim, falar que é muito importante essa oportunidade de estar tá falando de saúde pública, de estar tá falando o que, que é o papel da epidemiologia, de estar tá olhando, de estar tá monitorando, de estar tá alertando e principalmente tentar fazer isso de uma forma prática para que as pessoas não tenham medo de, de procurar a respeito. Tá? Então, assim, continuem com o distanciamento social, com o uso da máscara, o uso do álcool gel, com a sua responsabilidade social. Porque a gente está falando aí que tudo que o nosso presidente não tem, nosso ministro da Saúde não tem a responsabilidade social. E já que a gente cobra a gente tem que exercer tem que executar isso e eu tô falando isso porque a gente eu vejo muitas pessoas com um discurso aí de que porque ele não faz porque ele é um merda não sei o quê, ele é um burro mas muita gente nadou aí nas águas tem nadado nas águas da flexibilização e esquecendo da responsabilidade social então, o nosso pacto coletivo nessa pandemia não é só tomar vacina, e sim continuar com as medidas de distanciamento, uso de máscara e álcool gel.
3: Muito bom, Júlia. Muito bom você falar isso que, da, da dengue, porque realmente, dengue e covid junto, meu Deus do céu. Pô, nós que agradecemos imensamente a sua presença aqui. Como, como o Vira falou, cara, foi, foi ótimo. Ótima sua participação e, cara, só tenho a agradecer mesmo e aplaudir bastante sua participação aqui. Muito obrigado mesmo. E, cara, eu também, assim como o Bira, compartilho da, da tristeza dele diante da, desse cenário né de ver parte né uma parte significativa do nosso povo ainda tão presa a, a, a um pensamento, a uma ideologia nefasta é, mas eu vou agora, vou, vou encerrar indo ao encontro da, da introdução lá do Adriano e a gente tem que se, se apegar à esperança acho que é isso a gente é bom a gente encerrar esse episódio é, um episódio né, a gente abre 2021 com, acho que com um excelente episódio com um né, com, Bastante informação trazida aqui pela Júlia. Então é um episódio para a gente encerrar com isso, né, com esperança. E né, já que 2021 é o ano em que Paulo Freire completa, né, não é completaria, completa 100 anos, né, porque Paulo Freire não morre, essa esperança tem que ser, né, como, como sempre, do verbo esperançar. Não é aquela esperança de quem está parado esperando, a esperança de quem luta pela esperança. Então é isso. Mesmo que não possamos, mesmo que seja complicado ir para a rua, né, como gostaríamos de ir para a rua, derrubar esse governo, nem que fosse na porrada, mas vamos lutar da forma que for possível para que para que esse governo caia, para que mais vidas sejam sejam salvas. Enfim, vamos ter esperança. Então, é isso. Obrigado, Júlia. Obrigado, Bira.
1: Valeu, Nilson.
3: Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E é isso, galera. Beijo no coração de todos. Até a próxima.